0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Bem-Aventurados. Estamos de volta com mais um Ruminando a Palavra Profética. Bom dia, povo de Deus! Jesus é o Senhor! Meu amado, minha amada, vocês acreditam realmente na vinda do Senhor? Será que nós mencionamos, ouvimos falar, por, só por pura tradição... Será que a gente consegue imaginar? Será que a gente crê mesmo na vinda do Senhor? Será que a gente acha que está muito longe, que nem precisa se preocupar? Meu querido, minha querida, nós somos a última geração. Nosso destino ou é ser arrebatado nos próximos anos ou ficar na grande tribulação ou quem sabe nesse intervalo de tempo daqui até a vinda do Senhor dormir no Senhor e ter a chance ou não de ser considerado vencedor irmão nós devemos nos preparar para o tempo do fim, porque verdadeiramente um dia estaremos diante do Senhor para ser julgado. Ó Senhor Jesus, você realmente tem, tem preparar, se preparado? Nós amamos tantas coisas, né? Amamos nossa profissão, temos planos, os jovens nem se falam, têm planos de se casarem, terminar os estudos e fazer uma carreira. Ó oh, Senhor Jesus, às vezes nós temos o pensamento de, de que a, a, a vinda do Senhor seja adiada. Ó oh, Senhor Jesus, mas santos, o, o que nos espera, o prêmio que nos espera, é incomparavelmente melhor a felicidade que nos espera, a paz, a tranquilidade. Não sei se você já teve a experiência de quando faz alguma coisa para o Senhor, um serviço para o Senhor, faz a vontade de Deus, sente, se sente tão bem, uma paz interior tão boa, pois lá no reino isso será muito mais intenso e contínuo, e eterno. Senhor Jesus, sem falar no fim das dores, das doenças, dos temores, das ansiedades, das preocupações. Pois vamos lá, hoje vamos continuar sobre o livro de Daniel. No capítulo 17, são mencionados oito reis. Os seis primeiros representam os sete Césares do Império Romano. Os, o sétimo e o oitavo César tem relação com o anticristo no tempo do fim, certo? se indica que o Império Romano será restaurado no fim dos tempos. Ou seja, os países que constituem o Império Romano no primeiro século deverão ser restaurados para comporem o Império do Anticristo. É interessante notar, por exemplo, que a Macedônia, que havia deixado de existir, se tornou novamente nação em 1990. Pra isso já preparando a geografia mundial para esse processo de restabelecimento do Império Romano. Todas as visões apresentadas no livro de Daniel têm pequenos detalhes que se referem ao anticristo. Daniel 2, encontramos a descrição de uma grande estátua. A estátua com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. A cabeça, irmãos, representa o Império Babilônico. Os peitos representam os peitos de prata, os peitos e, e o peito e os braços de prata representam o Império medo e a cintura é de bronze o Império Greco-Romano. As pernas fortes, o Império é, Perdão, o, a cintura de bronze é o Império Greco-Macedônio, e as pernas de fortes o Império Romano e por fim os Dez Dedos que representam o Império do Anticristo que é o Império que vai surgir atualmente é, que se estabelecerá nos últimos sete anos desta era o Império Romano constitui o Império Romano continua a sua influência nos dias de hoje ele ressurgirá politicamente se tornará o império do anticristo, representa o que existe atual, hoje há países fortes e há países fracos, certo? mas nenhum forte como os impérios, os impérios antigos, o barro representa a democracia e o ferro o totalitarismo, são coisas totalmente diferentes, por isso que não se misturam. Os pés da estátua eram de barro e de ferro. E ele representa o império do anticristo, um império não tão homogêneo, e que será esmagado pelo Senhor Jesus em sua vinda, juntamente com os vencedores para estabelecer o reino eterno. Os quatro animais representados no capítulo 7 de Daniel são leão com asas de águia, um urso que se levanta sobre os seus lados e é, na boca, contém na boca entre os dentes, trazia três costelas e um leopardo com quatro asas de aves nas costas e tinha quatro cabeças e o quarto animal é com as é, vamos de novo é, um é, o primeiro é um leão com asas de águia o segundo é um urso que se levanta sobre os seus lados na boca entre os dentes trazia Três costelas. O outro é um leopardo com quatro asas de ave. E nas costas tinha quatro cabeças. E, o animal, e um animal terrível, espantoso, sobre modo forte, com grandes dentes de ferro e unhas de bronze com dez chifres. Entre os dez chifres que o animal possuía, surgiu um pequeno, diante do qual... Três dos primeiros chifres foram arrancados. A interpretação é a mesma. A mesma da grande estátua. O leão representa o império babilônico, o urso o império Medo-Persa, o leopardo simboliza o império greco-macedônio e o animal terrível o império romano, que nos tempos finais será o império do anticristo. O pequeno chifre representa o próprio anticristo. Senhor Jesus, próximo episódio, irmãos, vamos continuar sobre o capítulo 8. Você viu aqui, a gente não entrou em muitos detalhes. No caso aqui, lembrando o tour que estamos fazendo, nós estamos só chegando nessa passagem de ônibus e não saindo do ônibus. Certo? Mas vai ter momentos que a gente vai entrar mais em detalhes. Jesus é o Senhor, irmãos, até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.